0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Leben und Tod. Kann man eigentlich leben, ohne Freude zu empfinden? Ja, wir waren ja schon mal traurig, wir haben auch schon mal geweint. Haben wir doch gelebt, oder? Wie definieren wir eigentlich Leben? Welche unterschiedlichen Wörter wollen wir dafür nutzen? Wir könnten auch sagen, wir einfach überleben. Wir existieren, wir vegetieren. Existieren, vegetieren, tierisch. Was unterscheidet uns dann wirklich vom klassischen animalistischen Überleben von unserem Instinkt und von wirklichem Leben. Es gibt einen, nennen wir ihn mal auch so, einen indischen Teacher, Mahatria. Er schreibt in seinem Buch, da ist immer ein intellektueller Konflikt zwischen Instinkt und Bewusstsein. Zwischen Instinkt und Bewusstsein wäre das eine Trennung für Existieren, Überleben und echtem Leben. Es gibt ja so Umfragen unter Menschen, wie lange möchtet ihr leben? Möchtet ihr lange leben? Und viele Menschen sagen nein. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen bereit sind, ganz schnell Jahre, Jahrzehnte, Möglichkeiten des Lebens wegzugeben. Lebenszeit. Manchmal schlagen die sogar die Zeit tot und damit ihr Leben. Was bedeutet das eigentlich? Und wenn man genauer nachfragt, dann sagen die Leute, naja, eigentlich habe ich gar nicht so sehr Angst vor dem Tod, ja, aber ich hatte Angst vor Sichtum. Man wird ja dann krank. und Man kennt heute so viele, man muss ja auch Pflegeversicherung, alles Mögliche schon abschließen. Oh weia. Angst vor Schmerz und Drama. Und wir leben in einer kuriosen Gesellschaft, wo wir vieles outgesourced haben. Wo sehen wir eigentlich noch Tod? In den Familien, wo es früher üblich war, dass der Opa ja zu Hause starb. Als meine Großeltern starben, war ich überhaupt nicht dabei. Man hörte das dann nur. In einem Fall war ich, vorher noch im Krankenhaus habe Opa da besucht. Aber als es dann soweit war und er ging, war ich nicht dabei. Wie viele wirkliche Prozesse des Sterbens haben wir bewusst erlebt? Für die Mehrzahl der Menschen ist das heute outgesourced. Wir sind gar nicht mehr dabei. Und logischerweise, wenn es so ungewiss ist, was da passiert, haben wir schon alleine deshalb Angst. Und unsere Gesellschaft verdrängt ja viel. Nun, in den Sokos, im Fernsehen gibt es jedes Mal mindestens einen Toten. Und da haben wir uns auch dran gewöhnt, dass der ähm, ja nicht so wichtig ist, wird auch drumherum gelacht, das ist eine nette Story. Und in der nächsten Sendung kommt er ja dann nicht mehr als Leiche, sondern kommt da vielleicht sogar als Mörder wieder vor. Das ist eine simple Form der Reinkarnation, oder was soll das? Aber wir können viele Dinge nicht mehr ernst nehmen. Interessant ist, Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung gehabt haben, ändern oft ihr Leben. Machen dann konsequent etwas anders, weil ihnen etwas bewusst geworden ist. Das öfter von mir zitierte Buch von der australischen Krankenschwächter Bonnie Ware, die das Buch geschrieben hat, The Top Five regrets of the Dying, also das, was die sterbenden Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen, ist ja auch insofern spannend, weil sie, egal wie sie alt geworden sind, am Ende des Lebens plötzlich bereuen, was sie nicht getan haben. Und Jahre oder Jahrzehnte davor Zumindest bewusst nicht. Haben sie es nur aufgeschoben und sagen, eines Tages werde ich es sowieso machen, deshalb brauche ich ja nicht zu bereuen. Aber wenn man da tiefer einsteigt, es war nicht, ich habe mich mit der Zeit verschätzt, ich wollte das noch machen, sondern immer, ich habe mich nicht getraut oder ich habe es nicht bewusst wahrgenommen, ich war auf dem völligen Dampf, an einem völligen Dampfer, ich war in einer Matrix, ich war in irgendeinem Paradigmenprogramm und plötzlich erkenne ich, dass ich in welchem Nebel auch immer gelebt habe und mein wahres Leben nicht gesehen habe. ist ja auch spannend, dass das Wort Nebel andersrum gesprochen, von hinten nach vorne Leben bedeutet und umgekehrt. Warum bereuen wir nicht täglich, wenn uns ein Tag verloren geht, nicht das gemacht zu haben, was wir eigentlich wirklich, wirklich im Leben wollen? Meine These ist, die Menschen haben gar keine Angst vor dem Tod. Sie haben Angst vor Schmerzen, Sichtum oder was auch immer Unangenehmes in dem Prozesses. Sie haben nicht mal so große Angst vor der Ungewissheit, was kommt danach, weil ich glaube, wir uns teilweise sowieso schon gedanklich immer rüber retten, um hier klarzukommen. Aber, was es zeigt, sie haben dann immer Angst, nicht gelebt zu haben. Und das ist das große Drama. Es vergeht die Zeit und wir leben nicht wirklich. Und das zeigt, in ihrem Buch ja auf, dass die Menschen am Ende des Lebens plötzlich realisieren, es ist wie so, wow! Und wie wir so oft hören, dann geht plötzlich das Leben an einem vorbei und man sieht, meine Güte, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich habe nicht gelebt. Und der Creator von Gene Keys, das ist ein Programm, das sehr auch so ein bisschen tiefer geht von Astrologie und allen möglichen Themen raus kristallisiert in einem Thema oder so beschreibt, weshalb sind wir hier, was ist unsere individuelle Aufgabe? Der sagt auch, indem wir den Tod verdrängt haben, entstand die Angst vorm Leben. Die Nahtoderfahrungsleute haben danach meistens eine ganz andere Beziehung, auch zum Tod. Und weil sie eine andere Beziehung zum Tod haben, haben sie logischerweise automatisch auch eine andere Beziehung zum Leben. Also wenn ich Tod negiere, wenn ich die Natur, das Natürliche negiere, dann ist es auch schwer, eben das Leben anzunehmen. Ist das nicht irgendwie ein bisschen bekloppt, dass wir uns alle daran gewöhnt haben? Und die Mehrzahl der Menschen, zumindest in der westlichen Welt, macht das ja ein-, zweimal am Tag, die Zähne zu putzen, regelmäßig die Zähne zu putzen. Aber wir leben nicht. Warum müssen die rumlaufenden Toten sich denn immer die Zähne putzen? Warum haben wir das denn? Spannend ist auch, dass der Kinderpsychologe aus Bonn, Herr Winterhoff, mit dem Buch SOS, Kinderseele, geschrieben hat, dass eben die Erwachsenen so eine Angst haben, dass sie Symbiosen mit Kindern eingehen und da die ganze Last drauf setzen und die Kinder heute auch nicht mehr emotional erwachsen werden. Und wenn ich nicht emotional erwachsen werde, kann ich eigentlich nicht richtig leben. Ich erinnere ich auch gerne an Krishnamurtis so letzte Tour um die Welt. Ich war nicht persönlich dabei, aber so vom Hören sagen und aus schriftlichen Unterlagen hat er dann in den verschiedenen Städten gefragt: Hey, wisst ihr, warum ich glücklich bin und ihr nicht? Ich akzeptiere was ist. Alle die verdrängen und nicht akzeptieren was ist, müssen logische Konsequenz fantasieren, verdrängen. Und damit leben sie in irgendwelchen Annahmen und immer wenn ich in solchen Annahmen und Fantasien lebe, lebe ich nicht wirklich. Und immer dann habe ich logischerweise auch die Angst, dass meine Fantasie, was ich als Fantasie und dann habe ich eben Angst vor der Enttäuschung. Dabei ist Enttäuschung eine Befreiung von einer Täuschung und sollte mich eigentlich glücklich stimmen. Leben ist ein Tu-Wort. Und es geht darum, nicht irgendwie angehaftet zu sein. So wie das Guru, das sagt belong to anything, gehör nicht zu irgendeiner Gruppe oder identifiziere dich nicht mit irgendeinem Ding, weil immer dann, wenn du dich so stark identifizierst, dazugehörst, musst du dich abgrenzen von etwas anderen. Aber be involved in everything, sei engagiert mit allem. Gehöre ich zu diesem Fußballverein, können wenige dann eben diese Abgrenzung schaffen. Gehe ich in ein Spiel, ich kann auch einen Verein unterstützen, weil ich Fußball an sich unterstützen will, aber ich muss nicht mich damit identifizieren mit diesem Verein. Ich mache es vielleicht, weil ich in der Stadt bin oder etc. aus welchen Gründen auch immer. Aber alle anderen Fußballvereine sind okay, alle anderen Fans sind okay. Ich könnte mich auch in jedem anderen Verein engagieren, involviert sein. Ich brauche nicht in der Politik Fraktionszwang, Abgrenzung, Verbote, dass man klatscht, wenn jemand anderes was Gutes sagt. Das ist Angst vorm Leben. Das ist Angst vorm richtigen Leben. Das ist ein Spiel permanent im Kampf. Und wir kämpfen immer nur, wenn wir Angst haben. Wie wäre es denn ein Parlament mit unterschiedlichen Parteien, weil es ja auch unterschiedliche Interessensvertretungen gibt und dann alle gemeinsam jubeln können, wenn es eine Idee gibt, für die alle da sind. Was wäre es denn, wenn wir Tod nicht mehr verdrängen, sondern alle jubeln, hey, heute leben wir wieder. Und was können wir heute tun, damit wir alle besser leben? Statt so viel Energie und Geld darauf zu geben, irgendjemanden zu töten, ist doch eigentlich nicht nötig. Wir sterben ja eh. Wir leben nicht eh. Deshalb sollten wir darauf viel mehr, viel mehr Energie geben. Also für mich gilt es jedenfalls so, ein Tag ohne Lebensfreude ist irgendwie nicht richtig gelebt. Ein Tag, mich mit irgendwas identifiziert, bedeutet für mich, mich von so vielen ausgegrenzt zu haben. Ein Tag Leben ist wirklich, sich zu freuen, hier auf diesem wunderschönen Planeten zu leben. Mit Haut und Haaren, mit allen Emotionen, mit aller Ungewissheit, weil keiner von uns hat sie kristallklug. Und jeder von uns kann sich selber prüfen, wo bist du gerade, wenn du dieses hörst? Wusstest du das? dass dein Leben gerade heute so sein wird, schon vor fünf Jahren. Nein, wir alle erleben immer wieder was Neues. Und ich habe so viel Stress in der Vergangenheit gehabt, weil ich dachte, es müsste so oder so laufen. Und seitdem ich nicht mehr dem Leben Gott vorschreiben will, wie mein Plan erfüllt werden soll, seitdem kann ich das Leben in der Fülle annehmen, in allen Möglichkeiten annehmen. Und jeden Tag vor einem riesigen Buffet stehen. Wow. Was mache ich heute? Die Fragestellung, geht Leben ohne oder mit Lebensfreude? Als Reflexion, gibt es vielleicht eigentlich nur Lebensfreude? Das ist das Leben, Lebensfreude.